0: Ja, ein sehr, sehr provokanter Titel, den ich heute mit euch besprechen will. Lebe deine Wahrheit, aber sei nicht immer ehrlich. Ähm, ich möchte erstmal auf den Punkt Wahrheit eingehen. Bevor ich aber auf den Punkt Wahrheit eingehe, will ich euch noch kurz auch eine Info geben an der Stelle. Und zwar ist die Lunaris Academy jetzt geschlossen. Jetzt, wo du diese Folge hörst, ist sie geschlossen. Ich biete dir jetzt hier an dieser Stelle die letzte Möglichkeit, teilzunehmen, indem du mir eine Nachricht schreibst mit dem Hashtag Podcast. das weiß ich, okay, weil du diesen Podcast gehört hast, hast du jetzt hier nochmal eine Art Sonderöffnung. Aber das ist wirklich super, super speziell jetzt hier für diese ganzen Podcast-Hörer. Das erstmal nur vornherein dazu. Ansonsten, lass uns starten jetzt mit dem Thema von heute. Lebe deine Wahrheiten. Damit ist gemeint, dass du deine Natur, deine Wahrheit lebst, das was in dir schlummert, das was vergraben oder zugeschüttet worden ist über die Vergangenheit von Glaubenssätzen, von Konstrukten, von Ideologien, von was auch immer, das aus deinem Leben ja, ich sag's jetzt mal, zu entfernen. Das hört sich jetzt sehr drastisch an und vielleicht auch sehr einfach gesprochen. Aber das Stück für Stück loszulassen, dass du nicht mehr daran festhältst an diesem Konstrukt, weil dieses Festhalten an etwas bietet dir ja immer einen Vorteil oder eine Sicherheit in deinem System, aus, aus der Sicht deines Systems. Und da dir klarzumachen, dass du diese Sicherheit nicht brauchst, Dein System braucht diese Sicherheit. Deine Persona, deine Persönlichkeit braucht diese Sicherheit. Dein Konstrukt, was du dir aufgebaut hast, braucht diese Sicherheit. Aber du selbst brauchst sie nicht. Und deswegen kannst auch du selbst im bewussten Zustand sagen, jetzt nicht mehr. So, und das ist das, was ich meine mit lebe deine Wahrheit. Das heißt, Du gehst deinen Lebensweg mit Herz. So, so wie es auf meinem Buch steht. Das ist auch das, warum das so mein Motto ist, weil ich immer wieder darauf zurückbreche oder warum auch der Podcast so heißt. Gehe deinen Lebensweg mit Herz. Aber, und jetzt kommt der, jetzt kommt der, der Knackpunkt dieser Podcast-Folge. Sei nicht immer ehrlich. Und Achtung, Ehrlichkeit ist einer meiner höchsten Werte. <lacht> ehrlich zu dir selbst. Das ist mein höchster Wert. Ehrlich im Außen, da dürfen wir gewisse Dinge differenzieren, weil ab und zu macht es Sinn, ähm, zum Wohle der Situation vielleicht nicht ehrlich zu sein. Vielleicht nicht jetzt es auf den Tisch zu knallen und zu sagen, was du denkst oder was deine Gedanken dazu sind, weil es vielleicht zu mehr Konflikt und Chaos führt ähm, und das unnötigerweise. Ich will dir ein ganz extremes Beispiel geben, damit du überhaupt weißt, jetzt, was ich damit meine. Gehen wir davon aus. Du, ähm, ne, wir, wir machen es mal ein bisschen neutraler. Du hast ein Ehepärchen, okay, und der Mann ist auf Geschäftsreise. Ja. Ähm, und die Frau hat jetzt einen Unfall gehabt, einen Autounfall zum Beispiel. Der Mann bekommt davon mit, die Frau liegt im Krankenhaus und der Mann ruft dieses Krankenhaus jetzt an, um sich zu erkundigen, wie es der Frau geht. Ist ja völlig normal. Jetzt schwebt diese Frau in Lebensgefahr, ähm, vielleicht sogar wirklich tödlich. Und vielleicht ist sie sogar schon auch gestorben. Also da ist, ne, so. Und jetzt geht der Arzt nicht her am Telefon und sagt, ja, äh, gut, dass Sie anrufen. Ich wollte Ihnen kurz mitteilen, dass Ihre Frau tot ist. Oder ja, Ihre Frau schwebt in Lebensgefahr. Einfach nur, dass Sie Bescheid wissen. Rein informativ. Das wäre einfach super ehrlich, super rational, keine Probleme. Aber vielleicht packt der Arzt hier eine gewisse Sensibilität rein und sagt, äh, hören Sie, Herr Meier. Es wäre besser, wenn Sie vielleicht hierher kommen. Ähm, es ist ein bisschen kritisch. Und deswegen würde ich Ihnen einfach empfehlen, dass Sie herkommen. kommen. Na, das ist so, das ist so, wenn er danach fragt, ja, was ist denn los? Ich, kommen Sie einfach her, Herr Meier. Kommen Sie einfach her, seien Sie hier, seien Sie für Ihre Frau da. Ähm, es gibt einfach noch ein paar Komplikationen. Und das möchte ich aber gerne mit Ihnen persönlich besprechen. Also, da, nicht gleich mit der, Haus, ne, mit, der, mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern vielleicht erstmal ein bisschen etwas sensibler an die Sache ranzugehen. Und das ist, was ich damit meine, dass man nicht immer gleich sofort 100% ehrlich ist und genau sagt, so wie es jetzt gerade ist. Weil es ist ja immer so ein bisschen diese Mischung ne, in der Spiritualität zwischen wir, wir sind, wir wollen uns dahin entwickeln, unser Selbst, unsere Wahrheit zu leben. Komplett Personafrei, komplett maskenfrei, komplett ego-frei. Das ist so diese eine Seite, die sich oft so herauskristallisiert. So, ja, du bist jetzt einfach wieder im Ego und dein Ego ist nicht gut und so weiter. Aber lass uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive auch betrachten. Ich glaube, wir sind ja, oder ich habe ja mal, ich, ich möchte ein Zitat vielleicht vorbringen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das ist, aber ich fand es mega inspirierend. Ähm, wir, wir sind, wir sind nicht, äh, oh, ich hoffe, ich krieg's zusammen. Wir sind nicht auf der Erde, um spirituell zu sein, sondern wir sind auf der Erde, um Mensch zu sein. Also unsere Seele. Unsere Seele ist nicht auf der Erde, um spirituell zu sein und erleuchtet zu sein und so weiter, sondern die Seele ist auf der Erde, um Mensch zu sein, um diese Erfahrung zu machen. Genau, so müsste der gehen. Und ähm, ich fand es super inspirierend, weil, dann dachte ich mir, ja, wir dürfen ein Ego haben. Wir dürfen auch gewisse Konstrukte haben. Zum Beispiel, ähm, ich, war, ich war vor ein paar Tagen im Clubhaus und da hat jemand gesagt, dass Werte, wenn du Werte hast, ist das auch nur ein Konstrukt und das ist auch nur Persönlichkeit und das ist auch nur eine Maske und da hat er natürlich absolut recht. Und dann habe ich mir aber auch gleichzeitig darüber Gedanken gemacht, ein bisschen reflektiert und dachte mir, aber ist es ist schön, Werte zu haben. Es ist einfach schön, Werte zu haben, wofür man steht. Wie zum Beispiel, eine, also einer meiner höchsten Werte ist Freiheit und Abenteuer. Und das mache ich gerne. Und das lebe ich auch gerne. Und das zeige ich auch gerne. Und das mag vielleicht auch eine Art Maske oder eine Rolle sein. Aber das ist okay. Wir dürfen Rollen spielen. Das Spannende ist ja, Rollen sind ja nichts schlechtes. Ich, ich bringe ja, wenn ihr jetzt mich schon vielleicht auch ein bisschen länger verfolgt, wisst ihr, ja, dass ich oft über Rollen rede. Ne, the whole world is a stage, William Shakespeare. Also, ich zitiere da ja immer ganz gerne und gehe da in, in, diese, in, diese, in diese Metapher rein, dieses Bild rein, dass wir alle Schauspieler sind. Und das heißt ja aber jetzt nicht, spirituell betrachtet, werden ja diese Schauspieler schlecht. Also, jetzt, mal jetzt in der spirituellen Szene betrachtet, so rum in der esoterischen Szene, darfst du diese Rollen nicht spielen. Diese Rollen sind schlecht für dich. Du, du musst nur du selbst sein, du darfst nicht schauspielern, du musst du selbst sein. Das ist das Ziel. Aber sind wir da nicht auch wieder in einem Ego-Konstrukt drin, wenn wir das Ziel haben, du selbst zu sein? Du kannst dir nicht vornehmen, du selbst zu sein. Du bist es einfach oder du bist es nicht. Aber du kannst dir auch nicht vornehmen, spirituell zu sein. Du kannst dir nicht vornehmen, im Jetzt zu sein. Weil wenn du dir etwas vornimmst, bist du ja wieder in der Zukunft. Deswegen entweder du bist im Jetzt oder nicht. Entweder du bist oder nicht. Entweder du spielst eine Rolle oder du spielst keine Rolle. Aber du kannst es dir nicht vornehmen, keine Rolle mehr zu spielen. So, das ist erstmal das eine. Und das andere ist, dass ich ich würde euch empfehlen, also so von meiner Warte aus, ich mag das Ego. Ich mag das, weil das, das Ego hilft mir dabei zu wachsen. Das ist mein Sparing-Partner. So, das ist mein Punkt 1. Punkt 2 ist, diese Rollen mag ich genauso. Ich liebe es, mich in die Rolle reinzuversetzen als Tänzer. Ich liebe es, mich in die Rolle reinzuversetzen als Speaker. Ich liebe es, mich in die Rolle reinzuversetzen als Coach. So, Das heißt, ich liebe diese Rollen. Und warum soll ich jetzt diese Rollen weggeben? Deswegen bin ich doch hier. Weil ganz ehrlich, wenn ich nicht hier wäre, um diese Rollen auch authentisch zu leben, mit mir in Einklang zu bringen, die Rollen auch gut zu spielen, so wie ich sie mir vorstelle auf meinem Lebensweg mit Herz. Ja, dann dann wäre ich doch gar nicht geboren, oder? Also warum warum wäre ich dann sonst geboren, wenn ich nicht hier wäre, um zu wachsen, um zu lernen, um, um zu spielen, um, um Abenteuer zu erleben, um äh, Erfahrungen zu machen, um ja Dinge zu tun, die ich als nicht nicht menschlich inkarniertes Wesen nicht machen kann, oder? Das ist doch gar der Reiz, das ist doch der der Fun Fact daran. So ein bisschen. Und natürlich dürfen wir lernen, natürlich ist unsere Reise, unser Wachstumspotenzial, wieder uns selbst zu entwickeln und uns selbst zu entdecken, die Reinheit in uns zu entdecken. Und gleichzeitig leben haben wir auch eine gewisse Lebenszeit, weil wenn das alles so schnell veränderbar wäre, dann könntest du einfach sagen, so, ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich mache jetzt eine Coaching-Session und danach bin ich fertig. Danach bin ich fertig entwickelt. Das passt. Passt schon. Ist alles erledigt? Ja, ja, gut, dann dann kannst du auch von der Erde gehen, wenn alles erledigt ist. Dann brauchst du nichts. Ja, ja, aber ich will ja noch, ich will ja noch die Welt sehen. Ah, okay, du willst noch die Welt sehen. Also gibt es ja doch einen Grund, warum du hier bist. Aber wer lässt dich denn? Wer treibt dich denn an, die Welt zu sehen? Das macht doch dein Gehirn, oder? Dein Kopf. Dein Kopf befiehlt dir, jetzt rein biologisch betrachtet, steige in den Flieger oder steige ins Auto und fahr dahin, wo du hinfahren willst. Das macht ja dein Kopf, das heißt, wir brauchen doch unseren Kopf, wir brauchen doch einen Teil unseres Verstandes und Ego, damit wir das machen können, weil wenn unser Ego nicht oder unser, unser nennen wir es mal, limbisches System, unsere Erfahrungen darauf aufbauen, dass wir oder kognitiv, dass wir gewisse Dinge können, dann würden wir es uns gar nicht zutrauen, in ein anderes Land zu fliegen, alleine, und dieses Land zu entdecken auf unsere eigenen zwei Beinen. Wir hätten gar nicht den Mut dazu, wenn wir direkt, äh, wenn, oder umgekehrt, wenn wir diese Sicherheit nicht aufgebaut hätten, durchs Elternhaus zum Beispiel, würden wir uns das doch gar nicht trauen. Das heißt, die ganzen Aspekte, alles was du tun willst in deinem Leben, dazu brauchst du doch deinen Kopf. Schrägstrich Ego, schrägstrich deine Erinnerungen Erfahrungen, die du gemacht hast, damit du abwiegen kannst, ob die Situation jetzt gefährlich ist oder nicht. Wenn du vielleicht in den Dschungel gehst und da wilde Tiere sind, also wilde Tiere, einfach Tiere sind, die vielleicht für Menschen gefährlich sein können. Da musst du abwiegen, da musst du vergleichen, da musst du, das ist, das ist der Kopf, was das macht, das Ego schützt uns davor, ansonsten wirst du niemals, ähm, ja, unerforschte Gegenden, also nicht unerforschte, aber wilde Gegenden, nicht Zivilisati nicht zivilisiert Gott, nicht zivilisierte Gegenden erforschen. Das wirst du nicht machen. Zum Beispiel, als ich damals im Regenwald war, für alle, die mein Buch gelesen haben, da habe ich die Story ja mit euch geteilt, die Regenwald-Challenge. <lacht> da bin ich ähm, 18 Kilometer durch den Regenwald gejoggt. Richtig krasse Erfahrung. Ich will gar nicht näher drauf eingehen. Ich habe dazu eine extra Podcast-Folge auch gemacht. Die könnt ihr euch gerne reinziehen oder ihr holt euch, wie gesagt, mein Buch. Ähm, und dort, dort, dort waren giftige Schlangen, äh, andere gefährlichere Tiere, die, ähm, ja, hätten auch dafür sorgen können, dass ich heute nicht mehr spreche, aber natürlich bin ich, äh, naja, obwohl eigentlich, <lacht> ich bin mit einer kurzen Hose und einem Funktionsshirt und meinem Handy ohne Wasser, ohne nichts einfach durch diesen Regenwald gejoggt, also ich wollte es gerade sagen, so krass vorbereitet war ich nicht und so, so Ego-Clever-Sicherheit war das jetzt auch nicht, aber Während im Joggen, natürlich war mein Ego aktiv und hat gesagt: Okay, da ist es dunkel da hinten, ähm, sei da mal ein bisschen vorsiger, äh, vorsichtiger, sei wachsamer. Ich wurde aktiver, ja. Äh, ich bin da nicht einfach nur, ah, ich bin da einfach nur so durchgejoggt und hallo, die Waldfee und alles ist okay. Nein, ich war dann auch irgendwann ein bisschen vorsichtiger, als ich gemerkt habe: Oh, es wird dunkler. Ähm, Im Regenwald ist es sowieso dunkel, dann wurde dann es noch mehr dunkel, weil dann schon 6 Uhr war. Ähm, in Australien geht ja, wird es ein bisschen früher dunkel, zumindest da, wo ich war. Und dann, klar, wirst du ein bisschen achtsamer, ein bisschen vorsichtiger. Deine Wahrnehmung, deine Sinne verschärfen sich. Was hörst du? Was riechst du? Was siehst du? Und deswegen hat es auch Vorteile. So. Und das Ego ist ja da, um uns zu schützen. Und manchmal kann es einfach gut sein, eben nicht ehrlich im Außen zu sein. Um nicht nur dich selbst zu schützen, sondern vor allem auch die Situation zu schützen. Und ich will euch jetzt nicht hier ermutigen zu lügen. Davon habe ich nicht geredet. Der Arzt hat ja den Mann nicht angelogen. Er hat ja nicht gesagt, es ist alles in Ordnung, der Frau geht's gut und hinten schwebt sie in Lebensgefahr. Aber vielleicht nicht immer alles komplett 100 Prozent genauso wie es wie es gerade in deinem Gehirn aussieht, raushauen, weil, und ich sage euch jetzt auch, warum das so wichtig ist, weil jeder Mensch hat ja andere Erfahrungen, andere Erinnerungen, andere Konstrukte, andere Glaubenssätze, an ne der ist anders. So, wenn du das jetzt sagst und du sagst, du sagst es einfach frei raus und für dich ist das auch fein und wenn das jemand dir sagen würde, dann wäre das für dich auch fein, dann kann es aber sein, dass der andere ja ganz anders darauf reagiert, dass er ganz anders in der Sensibilität darauf reagiert. Und deswegen immer so ein bisschen abwiegen, was kann ich jetzt an dieser Stelle dem anderen wirklich mitteilen, was verkraftet die Person, ähm, tickt sie vielleicht ähnlich wie ich, dann kann ich das vielleicht auch machen, oder zu sagen, es ein bisschen zu verpacken. ja, Nicht, weil du lügen willst, sondern einfach, weil du nicht die Situation vielleicht schlimmer machen willst, wie sie schon ist. Ähm, ja, und deswegen, sei ehrlich zu dir selbst. Es muss sich gut für dich anfühlen, in erster Linie, weil du selbst so behandelt werden willst, ja. Aber auch aus dem Gesichtspunkt, wie will der andere behandelt werden? Und nicht jeder, nicht jeder will die 100%ige ähm, Ehrlichkeit von dir jetzt Wort für Wort genauso hören, wie es in deinem Kopf ist und ich glaube das machst du auch nicht du sonst würdest du durch die straße gehen na ja, du kennst ja du regst dich vielleicht auf über das finanzamt oder über was auch immer hast irgendein so ein gespräch hast vielleicht jemanden am telefon du denkst oh mein gott wie konnte der an dieses telefon dran sitzen und dann denkst du und dann würdest du am liebsten einfach mal sagen fick dich ey fick dich du penner aber du machst es nicht warum weil es ja nichts bringt aber es wäre ehrlich so und das ist vielleicht nochmal zum abschluss an der stelle ne? das ist das was ich meine lebe deine wahrheit Lebe deine Wahrheit. Absolut. Lebe deine Natur. Arbeite an dir. Wenn dich das triggert, der Finanzamt-Typ, dann arbeite an dir, weil das macht ja was mit dir. Und das ist deshalb, was ich meine. Sei aber nicht ehrlich zu ihm, weil es hat ja was mit dir zu tun. Es ist ja dein Trigger und das ist deine Wahrheit, das zu erkennen und daran zu arbeiten. Warum triggert dich das? Warum wirst du jetzt wütend auf den, Ja, ähm, weil du ihn für inkompetent empfindest? Ja, aber wieso musst du überhaupt mit ihm telefonieren? Vielleicht warst du ja vorher inkompetent, dass es überhaupt so weit kommt. Vielleicht, ne, also, das heißt, das hat ja alles sein, seinen Grund, warum es so ist, wie es ist. Und deswegen, Freunde, lebe deine Wahrheit, sei ehrlich zu dir selbst, aber alles, was im Umfeld oder im Außen passiert, da immer ein bisschen abwiegen, wieder immer zu sich selbst schauen, zu seiner eigenen Wahrheit schauen, zu seinen eigenen Lernfeldern schauen und dann auch schauen, der Gegenüber, die Gegenüber, was kannst du jetzt wahrhaftig an der Stelle ähm, sagen, dass es bei dem anderen richtig auch ankommt. Weil du bist als Sender verantwortlich für das, was der Empfänger empfängt. Ja, Das heißt, es geht eine Sensibilität zu entwickeln, wieder andere gestricktes in seiner Persönlichkeit, in seinem Konstrukt. Da sage ich jetzt ganz bewusst Persönlichkeit, weil sein Selbst ist scheißegal. Wenn, wenn derjenige nur im Selbst leben würde, ohne Konstrukt, ohne Persönlichkeit, ohne Ego, dann könntest du sagen, was du willst. Das ist, es ist fein. Aber das ist halt leider nicht so. Wir sind Menschen, wir haben alle eben diese Konstrukte. Und deswegen dürfen wir uns anschauen, was für ein Konstrukt hat derjenige oder diejenige. Und, und deswegen ist es auch so spannend, ich würde jedem empfehlen, beschäftig dich mit Persönlichkeitstypen, Beschäftig dich ganz bewusst mit Konstrukten, nur aus dem Grund, weil du weißt, dass die Menschheit diese Konstrukte hat und du dann weißt, wie du besser mit diesen Konstrukten umgehst. Wenn ich zum Beispiel weiß, da sitzt jemand vor mir, der, ist, der legt super viel Wert auf Leichtigkeit, es muss sich alles leicht anfühlen, ist egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist sein Konstrukt. Leichtigkeit. Dann möchte ich auch, dass die Person bei mir Leichtigkeit verspürt. Das heißt, wenn ich ein ernstes Thema habe, dann würde ich es ganz anders framen, ich würde es ganz anders einleiten, wie wenn ich jemand habe, der das gewohnt ist. Ja, wenn ich jemand habe, der, der das gewohnt ist, würde ich sagen, du pass auf, es gibt da was zu klären, hast du eine Sekunde. Boom. Wenn ich jetzt aber jemand habe, dem das ganz wichtig ist, dass es leicht ist, dann würde ich vielleicht erstmal antieße du pass auf, ähm, ich, hab da, ich hätte da vielleicht etwas mit dir zu besprechen und ich wollte einfach mal fragen, wann, wann ist es denn für dich, wann fühlst du dich denn gut dabei, äh, wann hast du denn da mal eine Minute oder zehn Minuten, wo wir uns mal einem Thema widmen können, was vielleicht ein bisschen schwerer zu verdauen ist. Na, also ich ziehe das Ganze ein bisschen länger, ich bereite ihn so ein bisschen drauf vor. Und umso besser du das beherrschst, umso besser kommst du auch mit deinen Mitmenschen klar, oder? Macht dir Sinn, weil du kannst denen nicht die Konstrukte abnehmen, du kannst aber lernen, mit den Konstrukten umzugehen. Und dann bist du wieder in der Selbstermächtigung, du bist wieder bei dir. So, das ist das, was ich mit dieser Podcast-Folge jetzt an der Stelle dir mitgeben möchte. Ja, bleib bei dir, bleib in der Selbstermächtigung und schau einfach, dass du lernst, mit Situationen und Konstrukten umzugehen. Ähm und dann bist du fein. <lacht> okay, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Nächste Woche geht es weiter mit einem Interview. Und äh, ja, alle Links, wenn du näher mit mir zusammenarbeiten willst, findest du wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich, lass ein Abo da, teil diesen Podcast und bis bald.